0: для народов саббат И мы выходим на просторы после тесноты если идем за господом если бог управляет нашим шествием и мы послушны то он из нашей тесноты выводит нас на простор так происходит каждый год и мы с вами на прошлой неделе завершили время тесноты и оно было завершено постом 9 Алла. это временно духовного такого напряжения закончилось, и бог обещал через пророка захарию что это не будет тщетным то что мы постимся и он сделает этот пост радостным торжеством и он откроет нам то, что было закрыто. Он удалит наши печали и даст нам полноту радости в Машехе. Дарует нам откровения и откроет нам тайны свои, которые будут радовать нашу душу. И то же самое происходит и в этой недельной главе. Мы знаем, что во вторе на эту недельную главу есть глава из книги пророка Исая, где Бог призывает священников утешать народ Израиля. Исаия 40 глава, с 1 по 5 стих. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит это всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Давайте сейчас, как священники прямо в духе, скажем, каждый в сердца детей, в сердца тех наших близких, которые еще не посвятили себя Богу, которые еще не вступили в завет с Ним, как священники сейчас, чтобы они приготовили, да? Давайте произнесем это пророчество в их дух. «Приготовьте, Приготовьте путь, путь, Господу. путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу, Богу нашему». Всякий ваш долг да наполнится, Всякая ваша гора и холм да понизится, Все ваши кривизны выпрямятся, Все неровные пути сделаются гладкими, И явится слава Господня, И узрит это всякая плоть, Ибо уста Господни изрекли это. Бог, с которым у нас теперь завет, Он есть любовь, И Он любит всякого человека, в независимости от его плотского происхождения, и он не ищет и не желает смерти грешнику, смерти человеку, который делает беззаконие, но хочет, чтобы всякий человек услышал правду и обратился на пути Господня. Обратился от злых путей своих и встал на этот узкий путь к спасению своей души. и когда Бог призывает, и тот, кто откликается на этот призыв, тот, в чем сердце оживает страх Господен, тому человеку Бог начинает открывать свои тайны. Бог не будет открывать тайны человеку, который не боится и не трепещет перед Его Словом. Знаете, что и Карл Маркс, и Владимир Ленин, и Гитлер Радольф, они знали Библию. Вы знаете это? Они знали, что написано в Библии. Но у них не было страха Господнего. Поэтому они не понимали Библию и не знали тайны Господней. И не могли спастись. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Это псалом 24.14. И мы сегодня с вами будем размышлять, каким образом происходит вот этот момент, как в нашем сердце появляется страх Господня. Что это такое? Как в нашем сердце оживает Слово Божье? Когда мы с вами просто читаем Слово Божье, и не размышляем над ним. Я уже сколько раз так пробовал и переживал. Ничего не происходит. Ты просто прочитал. Ты не стал ни умнее, ни сильнее. Ты просто прочитал, что в Слове Божьем написано. И все. Закрыл книгу. И все как было, так все и есть. Но стоит тебе проявить... Ну, внимание какое-то, как бы заинтересованность, остановиться и поразмышлять над каким-то местом. То есть, когда мы читаем внимательно, у нас появляется интерес. А это о чем? О чем ты, Господь, здесь говоришь? Причем тут я? Как это относится ко мне? И в этот момент, когда, ну это только Бог определяет и ты сам, в этот момент... Как бы приготавливается атмосфера в сердце такая для того, чтобы слово жилое пришло к тебе откровение. Знаете, это похоже, вот как мы едим хлеб. Ведь никто из нас, кушая, ну, желая кушать, не всовывает целую булку хлеба в себе в рот, и чтобы она, ну и ждет, чтобы она упала в желудок туда и растворилась, превратилась в энергию для тела. Ведь нет, так не происходит. Как мы кушаем хлеб? Мы берем небольшой кусочек, откусываем. И что мы потом делаем? Потом жуем его. Измельчаем его. Обволакивается все это слюной. Попадает в наш желудок и становится нашей силой. Точно так же происходит со Словом Божьим. Если мы с вами уделим какое-то внимание маленькому кусочку, разжуем его, подумаем над ним, спросим у Бога, причем тут я, как это полезно мне, что ты здесь, Господь, хочешь показать? тогда у нас есть шанс, что это станет нашей силой, это станет нашей плотью. Аминь. И вот сегодня мы с вами будем размышлять, почему Бог заповедал через пророка исаев утешать народ после теснины, и что является утешением для нас. Что приносит нашей душе настоящий покой, шалом? Просто какие-то религиозные действия или что-то иное? Давид в 118-м псалме, он, Бог открыл ему эту тайну, и он понял, что является настоящим утешением для души. Плотской человек, земной, который не знает Бога, не знает Слова Божьего, не находится в завете с Ним. Чем утешается простой человек? Ну скажите, чем? Ну, едой, чем-то материальным, да? Там деньги, одежды какие-то там, машины там, дома, золото, серебро. Что еще? Музыка может быть, да? Или друг хороший такой у него есть, что он может к нему прийти вместе, пол-литра оформить, и легче станет на душе там. Или просто поплакаться. Ну, какая-то отрада, конечно, временная приходит. Ишуа, он так учил своих учеников, он говорит, какая польза душе человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Какая польза человеку? Значит, что человек, если он будет использовать весь свой потенциал, научится всему, то он может приобрести весь мир. Простой земной человек. Представляете, какой потенциал у нас есть? Не просто приобрести несколько гектаров земли, а весь мир приобрести. Не просто быть руководителем какого-либо бизнеса или завода да? или партии какой-нибудь или государства а приобрести весь мир человек может но несмотря на это может повредить своей душе. значит утешение для нашей души не в том, чтобы приобрести весь мир а в чем-то другом и Давид знал этот секрет и в 118-м псалме 92 стих. Ну, не один такой стих у него есть. Но я хочу 92 прочитать. И вот что Давид поет. Если, если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Давид понял, что для души отрада. Настоящая отрада. не Невременная. Знаете, этот мир предлагает ну, временное утешение. Ты получаешь зарплату, да? заработок свой. Конечно, на сердце радость. Но вот ты его истратил, и снова печаль. Заработок – это истинное наслаждение. Это истинное утешение. Нет, это временное. Его нельзя назвать настоящим, вечным утешением. Вечным утешением для нас является наш Бог. И все, что Он говорит. Его закон, его заповеди. В этом же Псалме 143 и 144 стих. 118 Псалом, 143 и 144 стих. Скорбь и горесть постигли меня. Заповеди твои, утешение мое. Правда откровений твоих вечна. Вразуми меня и буду жить. И Моисей, как первосвященник в Израиле, как лидер Израиля, который вел весь народ и привел его, и им оставалось несколько шагов, чтобы вступить в обетованную землю, он напоминал в этот ответственный момент в истории Израиля, он напоминал, что важное для души человека есть. И я хочу, чтобы мы с вами поразмышляли вот над таким отрывком истории. Потому что на него нет ответа даже у многих иудейских мудрецов. До сих пор нет ответа. то есть Второзаконие, третья глава. С 23 по 27 стих. То есть это первый отрывок из недельной главы Ваэтханан, которую мы с вами сегодня кушаем. И молился я Господу. И молился, вот это и есть Ваэтханан. И молился я Господу в то время, говоря, Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое, «Крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно Тебе, впредь не говори мне более об этом». Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку. И посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И вообще как бы непонятно. Мы знаем с вами из Писания, что Моисей это кратчайший человек на земле. То есть у Моисея было все в порядке с Богом, в отношениях с Богом. Почему Бог так строго к нему говорил? И что имел в виду Бог, когда сказал эти слова Моисею? Я хочу поделиться тем, что Бог открывает мне. Я размышляю так. Думаю, что Моисей примерно слышал такое. Моисей, разве цель для человека Просто найти какую-то географическую местность и войти в нее. Что для тебя обетованная земля? Мы с вами, размышляя духовно, мы понимаем, что эта обетованная земля, это не просто географическая местность на территории государства Израиля. Ведь так, обетованная земля, это вся полнота Слова Божьего, которая в Машехе. То есть наша обетованная земля — это вот она вся в этой книге в Писаниях. И мы эту землю осваиваем, и на этой земле мы живем. Праведник верою жив будет в обетованной земле. Аминь. И он как бы напоминал Моисею: Моисей, ну зачем тебе географическая какая-то местность? Ведь эта обетованная земля уже в тебе. То есть Моисей имел в духе своем все то, что Бог обещает человеку. Слово Божье жило в Моисее. Мы с вами в прошлый раз говорили, что в этой последней книге Торы сам Бог уже через Моисея говорил к Израилю. То есть Моисей уже ничего своего не говорил и не делал. И это значит одно, что царство Божье было уже внутри Моисея. Машех был внутри Моисея в той полноте, в какой он был уже. Слово Божье говорило и исполнялось в Моисее на глазах у всего Израиля. И большинство Израиля, конечно, боялись Моисея, но чтили, уважали, да? Так вот, Моисей в географическую местность не вошел. И Бог так сделал для того, чтобы научить нас и вразумить нас, достигшись этого времени. О чем здесь Бог учит нас? Мы знаем, что обетованная земля. Это Писание для нас, да? Это Слово Божье, это все его заповеди, это его закон. Вот наша обетованная земля. А Моисей для нас как образ написанного Слова Божьего. То есть написанная книга закона. Но скажите мне, достаточно ли человеку просто знать написанное слово? Я знаю многих людей, которые знают, что написано в Писании, но живут по-своему. Достаточно ли человеку, чтобы переживать Царство Божье внутри, просто знать, что написано в этой книге? Недостаточно. Человек переживает Царство Божье только если написанное Слово оживает в его сердце и становится его частью. То есть, когда Слово становится плотью. И это... Действие называется Машиях. Слово исполняется в сердце. Из сердца. Не просто наружно, чтобы показать другим. Сердце хочет одно, а как бы ты заставляешь делать другое. И как две личности получается. да? Но побеждает всегда то, что в сердце есть. Вот почему Бог Строго обращался через пророков к Израилю говорит, эти люди приходят ко мне, говорят правильные слова, говорят из Писания, поют правильные песни, а сердце далеко. И это неприятно Богу. Бог радуется и успокаивается от своих дел в нашем сердце, когда Его Слово и Я это одно. И вот об этом как раз этот сюжет сегодня. Почему Моисей не вошел в обетованную землю? Чтобы мы поняли, что недостаточно человеку просто знать написанное слово. Нужно как-то все это соединить, чтобы Моисей и обетованная земля стали одно. А это все называется Машеях. В сердце Моисея был порядок. В Израиле не было. Мы знаем, что Израиль стоял на пороге Иордана, и сердца их были лукавы. Сердца их были исполнены ропотом. Это был жестокосердный народ. Они слушали Моисея, кивали головой, обещали мы будем делать так, и все равно жили по-своему. И чтобы вот эти все переживания, чтобы Царство Божие, переживание Царства Божьего оживало в нашем сердце, нам нужно уразуметь, что нужно человеку, чтобы эти переживания были реальны для него. Что переживал Моисей? Что переживал Давид? Что переживал Авраам? Что переживал Иешуа? На земле, как человек вот он ходил. Страх Господень. Это как начало переживания Царства Божьего в тебе. С кем Бог имеет дело? С кем у него завет? На кого он презрит? На трепещущего перед Словом Его. То есть, когда ты не просто читаешь для галочки, ну, просто читаю, а ты стараешься понять, ты ищешь. То есть, цель твоя не просто прочитать главу, а цель твоя понять что-то из этой главы, чтобы какое-либо слово стало твоим откровением и силой. Вот какая цель должна у нас быть, когда мы с вами читаем Писание. Когда мы собираемся вместе, какая у нас цель? Не просто собраться вместе, чтобы потом всем рассказать. Вы знаете, мы собираемся вместе. Приходите в нашу церковь. Наша цель, чтобы наше сердце изменилось. Чтобы каждый, как меняется наше сердце? Через откровение от Бога. Мы должны быть охотники за откровениями. Жаждущие. Вот это и есть жаждущие. Когда я жажду, меня золото не отвлечет, меня мясо не отвлечет, мне надо вода. И пока я эту воду не выпил, я буду жаждущий. Точно так же и мы. Пока я не пойму, что мне Бог говорит, я не успокоюсь. Вот это называется жажда по Богу. Я ищу, я хочу иметь ответ. Если же я займу такую позицию, то Та у меня все нормально, как дела, аллилуйя. Все у тебя хорошо. Спрашиваешь, ну расскажи, что тебе Бог открыл на этой неделе. Нечего рассказать. Где дело жажда? Где потерялся аппетит? Что Бог в отпуск ушел? Почему Бог ничего не сказал тебе? Я думаю, не потому, что он онемел или сильно занят, а потому, что что-то в моем сердце не так. Мне некогда. Мое сердце может озабочено суетой какой-то. Может религия какая-то. То есть я читаю для галочки. Я прихожу в собрание просто для отметки. Я не ревную о том, что со мной происходит. Бог ревнует. Что с тобой происходит? И Бог волнуется. Сынок, ты слышишь меня? Сын, что для тебя мое слово? Что для тебя моя заповедь? Пустой звук? Мертвая буква? Что это для тебя? Или это Машех? Когда человек теряет вот такую цель, в чем наше призвание, предназначение? Быть подобными образу Его. Когда мы эту цель и предназначение теряем, у нас да. просто жизнь превращается в суету. Да. Обыденное, ничего нового, никаких откровений, никаких изменений. Бог хочет все это потрясать и изменить. Потому что если это не изменится сейчас, мы можем потерять свое спасение, полученное даром. И в день Господень, великий и страшный, можем услышать от Господа, я не знаю вас. Я просто не знаю вас. Скажите, какая проблема сейчас у Израиля, который вот на нынешний момент по Писанию ожесточен сердцем? Что за проблема у них? У них нет Торы? Есть. Они знают Тору лучше, чем мы сейчас с вами знаем. Какая же у них проблема? Они что не делают, не исполняют заповеди, не, не светят день субботний? Светят день субботний. У них даже на уровне государства это ну, принято. В шаббат не работают ни магазины, ни транспорт, ни, ни предприятия, ничего не работают. Представляете, как это? Как это надо организовать все в государстве? чтобы такое было. А у них это есть. Нам еще расти и расти до такого. В чём, что же за причина, что сердце у них ожесточено сейчас? Причина одна. Они не приняли пришедшего Машея, который был в Ишуа, который расплатился за грехи каждого человека. И теперь Бог организовал для них проблему. Какая проблема? Что делать с грехами? Все согрешают, написано. И мы согрешаем. И иудеи согрешают. Ортодоксальные иудеи согрешают. Нет человека на земле, который не согрешал. Но что делать с грехами? Потому что по закону я должен... Прийти в храм, и быть, исповедовать грехи и быть окропленным живой водой. И тогда прощаются мне грехи. Но храма теперь нет. Бог сделал так, что храм разрушен, жертвенника нет. И Бог теперь после жертвы Ишиома-Шейха на Голговском кресте больше не принимает в жертву никаких животных. В иудейском храме тогда был, ну, по закону Божьему, когда приносились жертву животные, то на двери храма священники повязывали красную нить. И если эта нить становилась белой, это означало, что Бог принял жертву. Так вот, после жертвы Ишуа Машеха, сколько ни пытались священники повесить красную нить и ожидая, что она станет белой, она не становилась больше белой. То есть Бог как бы отвергал жертвы животных, потому что Он принял лучшую жертву, вечную жертву, настоящую жертву за все, за все, за все, за все наши грехи. И если человек не верит в это, то Бог вот привел его в такую тесноту. Ну хорошо, не веришь, что это Машех расплатился за тебя и шо? Что тогда сейчас будешь делать? И они сейчас не знают, что делать с грехом. Храма нет. Животных Бог не принимает. Да и негде просто их принести в жертву. Что делать с грехами? Я стараюсь, я знаю все заповеди, я все дело, ну что делать с грехом? И только тот верующий, который уверовал в жертву Ишуа Машеха, он теперь понимает, что есть вечная, ну как вечная, есть жертва, которая удовлетворила Бога раз и навсегда за все наши грехи. Да. Это агнец. За все наши прошлые, настоящие, еще будущие грехи есть жертва. Есть храм. Это мы, верующие. Храм теперь. И есть первосвященник, который окропляет нас. И через которого мы становимся чистыми. Это Слово Божье. Это Ишуа Машех, воскресший, который до сих пор... Служит, поклоняется и ходатайствует одному только Господу Богу. Когда мы все это с вами знаем, то мы можем переживать утешение для нашей души. Мы можем переживать с вами истинный, настоящий шалом, который все больше и больше приходит в наше сердце, в нашу душу, и через нас приходят в наши домы, и в наш... к нашим детям. Так вот, трагедия большинства верующих сегодня в том, что однажды в 4 веке на Никейском соборе родилось римское христианство, которое отвергло Основания иудейской веры. Веры однажды переданной святым взяли, отвергли и заменили. Истину ложью. Вместо субботы и воскресенья, вместо праздников Господних в своих праздники и вместо Писаний, книги Нового Завета. Я говорю вместо. Подчеркиваю, что вместо. То есть они говорят, что Ветхий Завет нам теперь не нужен. Я живу по-новому Завету и все. И это все проблема. И мы сегодня с вами поговорим о том, что напоминал Израилю и Моисей в конце своих дней на земле. Таразакония, 4 глава, с 1 по 4 стих. Итак, Израиль, слушай постановление и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, Вспомните, где еще об этом написано? В Книги Откровений. 22 глава, 18-19 стих. Помните, как там? Иоанн слышал, что кто прибавит что-то к книге этой, или убавит что-то из нее, тот будет вычеркнут. И не будет иметь участия в жизни вечной. Да. Которые глаза ваши видели все, что сделал Господь с Валфигором. Всякого человека, последующего Валфи Гору, истребил Господь Бог Твой и среды тебя, а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Что значит прилепившиеся к Господу? Что это значит? Это значит всем сердцем. Это значит, то, что Бог говорит? Это да и аминь, и без всяких комментариев, и без всяких а, сомнений. Одно. Слово Божье и я одно. Вот это называется ты прилепился. Сердцем к сердцу. Исполняю значит. Да, исполняю именно не потому что, ну как для галочки, чтобы другие видели. А потому что ты любишь это. Потому что ты понимаешь, что в этом жизнь для тебя, что этим ты жив, и этим ну, ты имеешь завет с Богом. Это свято для тебя. И ты уже, ну как, для тебя страшно уже не исполнять так, потому что это дико для тебя будет. А что сегодня, ну чему сегодня большинство людей научено? Несмотря на то, что они называют себя христианами, большинство людей сегодня еще радуются свободе от закона Бога. И они говорят, мы свободны. Во Христе нам закон не нужен. То есть люди, большинство обманутые обмануты совершенно. Как можно быть человеку свободным и спокойным душой, если ты приступаешь к заповеди Бога? Если тебе закон Бога не нужен. Какой человек ведь в конце, в день Господень, может услышать от Господа, я не знаю тебя. Отойди от меня. Ты жил по-своему. Ты делал беззаконие. А ты говорил, тебе не нужен закон? Значит, ты говорил, это беззаконие теперь. Беззаконие. Я живу в беззаконии, то есть в грехе. Человек свободен, душа человека свободна, когда она свободна от беззакония. От чего пришел спасти Иешуа Машех, Израиль? От чего? От грехов их написано, спасти от грехов их, от беззаконий их Господь нас спасает. Когда я свободен от греха, вот это настоящая свобода. Потому что за грех следует наказание и смерть. Мы страдаем от чего? От, от беззакония, от того, что мы заблудились, пошли своими путями и начинаем страдать телом, начинаем страдать душой. Нас грабят, враги нападают на нас, нас теснят. И это для души неспокойно, это не шалон. А вот когда... Я живу для правды. Вот это шалом. Те, кто делают правду, те переживают шалом. Поэтому Бог призывает нас в свободу от беззакония, а не в свободу от закона заповеди. Аминь. И то, что в IV веке римская церковь отвергла на самом деле это было основанием для утешения души, основанием для спасения. Это основание иудейской веры к ко спасению, которой жил Авраам и шел путем земным. И все, кто вышли из Авраама, я имею в виду не просто по плоти, а духовно, все, кто есть дети Авраамова. То есть, живущие и поступающие так, как, Авраам, как поступал Авраам. С теми же приключениями. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами утвердили основание иудейской веры в своем духе. И самым первым пунктом в этом основании, самой яркой гранью этого основания является вот что. Кто же такой Господь Бог? Вот почему и Моисей Израилю говорит второзакония 4.35. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог. Но если вы, в иудейском прочитать, что? Только Адана есть Элохим. И нет еще, кроме Его. Сегодня... Большая проблема среди верующих, называющих себя христианами. Даже это является проблемой даже для, для тех, кто называет себя и считает себя мессианскими верующими. И у кого символом собрания является не крестик, а звезда Давида. Да? даже такие верующие почему-то в молитвах обращаются и к Отцу, и к Иисусу, и к Святому Духу, и благословляют во имя Отца и Сына и Святого Духа, чего никто из праведников, приведенных в пример в Писании, не делал, никто из пророков так не делал. Ишуа так не молился, показывая нам пример. Кто же такой Господь Бог для тебя, человек? Это три в одном или это один единственный? Конечно же, это один. Когда у Ишуа спросили: "А какая?" Самая первая заповедь, желая проверить его и испытать. Потому что он учился не с ними. Марка, 12 глава, 29 стих. Первая, первая из всех, то есть это будем говорить основание всех заповедей. шмайс сраин, а то Адунай эхат. Эхат это один, а не множество. И не единство а множество. Эхат это один. Это то же самое слово, которое в бытие был вечер и было утро, день один. День эхат. Очень много я слышал таких объяснений, что Бог, он проявляется в разных качествах и что можно к нему обращаться если ты молишься к Иисусу, если ты молишься к Духу Святому, если ты молишься к Отцу, это все равно один Бог но это я вам скажу ложь, это лукавство объясню по простому христианинам Считается человек, в сердце которого ожил и обитает Христос. Так? И Ишуа так учил. Прибудьте во мне, и я в вас. Так? Как же тогда, если в сердце твоем ожил Христос, как же Христос будет молиться Христу? Что он сам с собой будет разговаривать? Если в моем сердце теперь возродился Иешуа, Духом, да? Иешуа Машеха, как же он теперь сам с собой что-ли будет разговаривать? Или же, если человек начинает молиться к Иисусу Христу, получается, что внутри него нет Иисуса Христа. Внутри у него нет Иешуа Машеха, поэтому он как человек приходит и говорит, Иисус к тебе молюсь. Это все неправда. Это все не то, чему учил Машеяк. Машек говорит, прибудьте во мне, я в вас прибуду. И когда я в вас, то я вместе с вами кому молюсь? К отцу. Не к Духу Святому. К отцу молюсь. Когда ученики просили его, научи нас молиться. Как он учил молиться? Молитесь же так. Отче наш. Сущий на небесах. Не Дух Святой приди. Отче наш, Сущий на небесах. Не Иисус к тебе молюсь. Отче наш, Сущий на небесах. Это основание. Если это основание убрать, получится дом на песке. Давайте посмотрим, Подтверждается ли то, что я сейчас говорю Писанием? Евреям, первая глава, с 1 по 3 стих. С 1 по 3 стих. Бог, многократно и многообразно говоривший и издревле в пророках, в ком Бог говорил, пророков, то есть в обычных людях, так ведь? Или пророки это ангелы были? Это были человеки. И через этих людей Бог, Бог говорил. Скажите мне, кто-нибудь молился пророкам в Израиле? Приходили и говорили, о великий пророк, ты святой, помоги мне. Как сейчас есть, учат молиться святым. Mm -hmm. да? Молятся угодником. Николаю угоднику молятся, еще там кому-то молятся, Деве Марии молятся, Иисусу молятся, как бы объясняя, ну, что, с Иисусом легче договориться, чем с отцом. Mm -hmm. Mm -hmm. Но mm -hmm. это смешно. А он потом, типа, выслушав тебя, пойдет к отцу и попросит. Все это произошло из-за того, что основание. Того, что Бог один, выбросили. И начали строить свои основания. В принципе, по сути, Вавилонскую башню. Итак, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне. Бог говорил в сыне. Сын человек. которого поставил наследником всего через которого здесь тоже если ты не знаешь оснований ты можешь не понять но ты знаешь что еще машех это исполненное слово божье поэтому через которого написано как через слово свое и веки сотворил этот будучи сияние славы и образ он образ ипостаси его бога в смысле да и держа все словом силы, а вот здесь да. римская опечаточка такая, в оригинале нету своей, в оригинале силы его стоит, поэтому силы своей зачеркните, этого в оригинале нету, можете проверить в построчном греческом переводе, даже в греческом этого нет, это уже нам так перевели образ ипостаси его, и держа все словом силы его, совершив собой очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте. Если ты не знаешь основания иудейской веры, тебе, человеку, очень трудно понять, о чем писали апостолы. Потому что, во-первых, очень многое искажено при переводе, и второе, что люди, приходящие из языческих народов, язычники, приходившие, уверовавшие в Ишуа Машеха, да, они приносили свои знаки, они приносили свои праздники, они приносили свои понимания, свои философии и примешивали это к учению Ишуа Машеха. Вот такой хочу вам пример привести. Вы знаете, что крестик, да? Как бы считается символом христианства. А я вам скажу, что крестик вообще не имеет никакого отношения к христианству. Он вообще был придуман язычниками, уверовавшими в Машех, и как амулет, как символ аж в 600, в 680 году после Рождества Христова. Представляете? Крестик был придуман. То есть до 680 года у христиан не было такого знака. И такого символа не было. И почему почему вообще появились эти символы? Вообще они все пришли из язычества. Потому что у язычников не было такой веры, какая была его идея. Мы нигде в Писании не видим, чтобы те, кто ушел путем Авраамовым, чтобы Моисей какие-то знаки на себе носил, амулеты, амулеты или татуировки какие-то, или иконы какие-то с собой носил, понимаете? Не было. не было такого. И этого же не было и в первой церкви. В первой церкви не было никаких знаков. Знаком твоего хождения с Богом и завета с Богом была твоя жизнь. Страх Господень являлся символом христианства. То, что ты одно со словом божьим вот подтверждение твоего христианства а не крестик какой-нибудь или еще какой-нибудь другой знак или икона все вот эти знаки это все примешано к христианству из язычества во всех языческих религиях нужны были какие-то символы знаки обозначения потому что у них такой веры не было как у иудеев им надо было, вот, ну, если я разговариваю с кем-то, мне надо видеть, с кем я разговариваю. Поэтому так появились иконы. Чтобы я верил, что я спасен, мне надо крестик. Понимаете? Вот что крест животворящий делает. И они придумали крестное знамение. Как бы просто верить и просто жить, слушаясь Бога, этого мало. И ну, непонятно мне, как это могло быть. И у них не получалось, потому что у них не получалось так жить и верить, как жили и верили иудеи, шедшие путем Авраамовым. Потому что, почему у них не получалось? Потому что взяли и выбросили закон. Заменили Божьи заповеди своими заповедями. Божьи праздники своими праздниками заменили. И не получается, конечно, и начали придумывать, как же, что ж теперь делать. А, мы сделаем крестик. А если золотой крестик, и если при рождении тебе его оденут, все, ну это гарантия, ты спасен. Где написано? Где об этом Бог говорит? Да, и говорил? Кто идет за мной и не берет креста своего? Тот напрасно следует за мной. Но разве он говорил об украшениях там? Или о деревянном кресте каком-то он говорил, что нам себе надо носить деревянный крест на плече? Нет. Если ты имеешь иудейские основания веры, то ты понимаешь, что крест для тебя – это распятая плоть. Твоя плоть распятая, умершленная духом. Вот что крест для тебя. Это заповедь Бога, крест для плоти твоей. Если у тебя нет заповеди, у тебя нет креста. Ты живешь по-своему, тебе не, нечем распять свою плоть. Мы свою плоть побеждаем заповедью, законом Бога, Духом Божьим. Понимаете? Вот что нашим крестом является. Очень много, если ты не знаешь иудейских оснований веры, то человек запутывается в посланиях Нового Завета, потому что греческие переводчики по указанию Римской Церкви много искажений внесли. Вот я вам сейчас прочитал одно из искажений, что силы не своей, а силы его да, в послании евреям. И самое серьезное, самое, будем говорить, Яркое искажение произошло с написанием слова «Господь». Вы знаете, что в современной церкви христианской звучат такие лозунги и призывы «Иисус Господь!» Песни поются «Иисус Господь!». Но человек, знающий основание иудейской веры, понимает, что Господь – это Аданай. А Иисус это не Адонай. Иисус не является Адонаем. Иисус наш Адоний. Господин. Бог сделал его нашим Господином. Деяние 2.36. Этого Ишуа, которого вы распяли, Бог сделал Машиахом и Господином нашим. То есть Примером, на который мы можем смотреть и за которым мы можем идти. И через который мы можем учиться. А что сделали греческие переводчики? Они слово Господь приписывают и в отношении к Богу, и в отношении к Иисусу. Одинаково звучит Господь. Господь Бог и Господь Иисус. Но Сегодня мы с вами прочитали, написано. Только Господь есть Бог. И мы знаем, что Ишуа был человек. И есть человек. Первенец из мертвых. И он сам об этом говорит. Если вы сегодня читали автору, во вторе там, в посланиях Нового Завета, в Евангелии от Иоанна, Ишуа говорит, что вы не слушаете меня, человека, сказавшего вам истину. Сам Ешо о себе говорит, что он человек. Хорошо. И современные верующие неправильно наученные не могут объяснить Псалма 109. -го. Там написано в первом стихе: "Сказал Господь господу моему, сидя десную меня". Что Господь сам с собой разговаривает здесь. А если ты знаешь основание иудейской веры, тогда ты понимаешь, что здесь написано. Здесь написано, сказал Аданай Господину моему. Вот что здесь написано. Не Господу моему, а Господину моему. Поэтому, читая все послания, которые пришли к нам вот, в наших книгах в Библии, и везде, где вы встретите словосочетание «Господь Иисус» или «Господа нашего Иисуса», помните, что если это в отношении к Иисусу, там стоит слово «Господин». Можете зачеркнуть слово «Господь» и написать «Везде Господин Иисус Христос». Он Господин. Понятно вам это, да? И если ты не знаешь основания иудейской веры, тогда... Многие места из Евангелия будут непонятными человеку. Вот приведу вам пример, когда воскресший Иешуа пришел, явился своим ученикам, и среди этих учеников был Фома. Как у нас говорят, Фома неверующий. И он там сказал, не поверю, пока пальцем своим не потрогаю раны твои. И Иешуа говорит, ну протяни свою руку, на, потрогай. И он потрогал, и потом... У нас написано, это Иоаннгелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Такое впечатление, что Фома, который с детства был иудеем, воспитывался, учил Тору, да, знал Тору. У него что, крыша поехала, что он поклонился человеку? Что это такое с тобой, Фома, случилось? Что ты перед человеком, перед Иисусом, да, воскресшим, воскресшим человеком, ты падаешь и говоришь, Господь мой и Бог мой. Ну, сразу скажу так. В нашей жизни бывают такие моменты и фрагменты, когда Бог делает какое-то чудо в присутствии другого человека, и мы в этот момент восклицаем, Боже мой! Ну, бывает такое, да? Врач, может быть, как-то помог. Или совет какой-то друг тебе дает, да? Такой, что он так тебе радует, так тебе становится, ну, свободно, легко, что, ну, просто чудо происходит. И ты говоришь, боже мой, ну, разве это означает, что рядом с тобой Бог стоит? Нет, ведь точно так же произошло и с Фомой. Когда он увидел, что все, что Бог обещал, исполнилось. Он понял, до него дошло. Конечно же, он в этот момент преклонился перед Адонай-Лохимом, а не перед Ишуа-Машехом. Это раз. Во-вторых, подсказка в этой же самой главе, только стихами выше, в семнадцатом стихе. Подсказка для нас, даже в послании Нового Завета, в этом же Евангелии, когда воскресший Ишуа встретился с Марией, да, что он говорил... Не прикасайся ко мне, потому что я иду к Отцу моему и Отцу вашему. К Богу моему и к Богу вашему. Разве Бог к Богу идет? Нет ведь? Сам Ишуа называет себя человеком, у которого есть Бог. И которому глава Бог. И об этом Павел пишет, что Христу глава Бог. Мужу глава Христос. А Христу глава кто? Бог. То есть у Ишуа Машеха есть Господь Бог. Вот как правильно. Вот как по-иудейски. Вот что часть нашей спасительной веры. Если я что-то перепутаю, я могу сделать из Ишуа Машеха идола. И сегодня это печально, но из него сделали идола и молятся ему. Хотя он нигде так не учил. И Бог нигде не заповедовал это делать человеку. Он везде всегда человеку говорил, «Я Господь Бог Твой, и нет никого другого. Не молись никому другому, ко мне только обращайся». Так ведь Бог учит свой народ. А что сегодня происходит? Сегодня молятся и Деве Марии, и Иисусу, и святым угодникам и Святому Духу, кому только не молятся. Вот почему сегодня церковь вся разделена. И нет единого тела. Вот почему сегодня мир смотрит и говорит, а вы сначала у себя договоритесь, наведите порядок, что а то у вас столько деноминаций, столько вер всяких. Без иудейского основания веры все, что будет строить человек или собрание людей, это дом на песке. Дом на песке, не на камне. А нашим камнем является Машех и все, чему он учил. Слово Божье. Понятный этот момент, да? И еще одно подтверждение. Тоже из Нового Жезавета. Первое Коринфянам. Первое Коринфянам. Восьмая глава, пятый, шестой стих. Здесь тоже есть искажения в переводе, но и подсказка есть. Смотрите, Павел здесь пишет и говорит о язычниках и делает наставление Каримской Церкви. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, имеется в виду язычески. И Господь много. Подчеркните себе, Господь много, да? Но у нас один Бог, Отец, из которого все и мы для него. И один Господин, правильно. А у нас там написано один Господь. То есть нарушается смысл стиха даже. Потому что Господь много, один Господь он. Господин, да? Поняли теперь? Здесь тоже такое искажение. У нас один Бог и один Господин. Это у них много Богов и много Господ. А у нас один. Понятно теперь, да? А теперь еще истина, которая ну, разрушает христианский, ну я имею в виду римское христианство, лозунг такой. Знаете, даже ну и мы, мы тоже были неправильно научены, и мы пели такую песню. Иисус царь царей. Иисус Бог Богов. Была такая у нас песня, теперь мы ее не поем, потому что это неправильная песня. Царь царей не Иисус. Царь царей Аданай. Элахим. И это написано в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею. Апостол Павел пишет назидая Тимофея 6 глава с 13 по 16 стих. Внимательно только читать надо и все ну перед глазами. Раньше мы читали и не видели это, и не понимали. Смотрите, что там написано. Перед Богом, все животворящим, это первая личность, да, и... Перед Ишуа Машехом, это вторая личность, которая засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления, ну точно здесь не Господа, а Господина нашего Ишуа Машеха. а вот тут, внимание, которое это явление, в свое время откроет, кто откроет, дальше написано, кто откроет, Блаженный и единый, сильный, царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие. А мы знаем, что Ишуа умирал, и Бог его воскресил. То есть это не про Ишуа. Этот, о ком здесь говорится, имеет бессмертие. То есть он никогда не умирал. Как сегодня многие научены верующие, Бог за меня умер. Как это Бог умер? А кто же его тогда воскресил? Если Бог умер, кто же его воскресит тогда? Бог не может умереть. Он единый, единый, имеющий безсмертие. То есть смерть никогда не может его одолеть. Понимаете? Дальше. Который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. А еще видели? видели. А его видеть никто не может из человека. Значит, это не про Ишоам Значит, не Ишоам Машех, Господь господствующий. И царь, царь над царями. Царь над царями. Аданай Лохейн. Вы поняли, да? Ему честь и держава вечная. Аминь. Ясно теперь момент. То есть это все мы с вами разобрали, в самую главную грань иудейских оснований веры к спасению. И много таких мест есть, просто у нас время ограничено. Вторая грань иудейских оснований веры мы должны четко понимать, кто является народом Божьим. Конкретно кто? Тем народом, которому Бог открывает свои тайны, из которых у Бога завет вечный. Скажите, у Бога есть завет с народом Украины? Или с народом России? Или с народом Америки? Нету, нигде мы в Писании этого не находим. Мы находим в Писании, что у Бога завет только с народом Израиля. И это основание. Веры ко спасению – это основание. Убери это основание, и твое спасение будет под вопросом. Под большим вопросом будет твое спасение. Давайте исследуем Писание. Исход 3:10.
1: Исход
0: 3:10. Итак, по идее, я пошлю тебя к Фараону, и выведи из Египта народ мой. Бог говорит: народ мой, сынов Израилевых. Так, первое. Кто является народом его? Сыны Израилевы. Дальше смотрим. Тот же Исход, 4 глава, 22 стих. И скажи фараону, так говорит Аданай. Израиль есть сын мой, первенец мой. Ясно, кто сын Бога, да? Израиль. Дальше, в Исходе, тоже в этой же книге, 5 глава, 3 стих. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня, пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. Чей Бог? Бог евреев. Раньше мы тоже пели неправильную песню. Иисус, Иисус, и ты Бог Украины. Нет. Нету Бога Украины. Есть Бог Израилев. И Украина может спастись через этого Бога и стать частью его народа Израиля. Вот такой путь спасения. Все. Дальше смотрим, что только один народ является светом язычников. Это Израиль. Израиль только является народом царственного священства, да? Бога живого. В Деяниях 13.47 об этом написано. В Исаии 49.6 так написано. И Павел еще подчеркивает в Римлянах 9.4. Нет, в Римлянах 2.28.29 сначала. Римлянам 2.28.29. Кто, кто такой истинный Иудей? Это не тот, кто просто родился от другого Иудея. А тот, кто внутренне такой. Тот, кто с сердцем исполняет заповедь Бога Израиля. Сегодня очень многие гордятся тем, что они произошли по плоти. И в паспорте у них написано иудей или еврей, да? и Гордятся этим и, типа все, у меня уже спасение, типа, это решенный вопрос. Ничего еще не решенный. Потому что в глазах Божьих иудей тот, кто внутренне таков, они а наружны. Они а по паспорту. Бог смотрит, какой ты в сердце иудей. Ходишь ли ты путем Авраама? Принимаешь ли ты Машеха, как Агнца, в жертву за все твои грехи? Или ты считаешь его проходимцем, самозванцем, лжепророком? Дальше смотрим. Тот же Павел пишет тем же римлянам 9 глава, 4 стих о том, что только израильтянам принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование.
1: Если ты,
0: если ты ничего общего не имеешь с Израилем, с израильским обществом ты язычник и тебе не принадлежат ни законоположение ни бога ни не усыновление не принадлежат обетование. не обетование да? об этом павел же тот пишет в эфесянам во второй главе 11 12 стих он дает четкое определение язычникам кто такие язычники это все те, кто без Машеха, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования и не имеют надежды и безбожники. Вот кто такие язычники. Вы видите, как это связано? Если я чувствую общество израильского, я чужда завета, я безбожник. Сегодня многие верующие гордятся, что они язычники. Не разумея того, что в Машехе ты перестал быть язычником, если Машех ожил в твоем сердце, в твоем сердце ожил еврей, иудей, который знает, чему кланяется, ибо спасение от иудея. И еще в послании евреям 8.10 написано в подтверждение тому, что написано в Иезекеве. Вот завет, который завещевает Дому Израилеву. Какому Дому? Израилеву, только Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Бог не заключает завет ни с Америкой, ни с Россией, ни с Украиной. У Него один завет с Машехом. И тот, кто веровал в Машеха, вступает в завет с Богом и становится его народом Израилем. Вот так все просто и вот так все сложно. Для многих это сегодня проблема. Многие сегодня пропитаны антисемитским духом, и им стыдно говорить о еврействе, им стыдно считать себя частью народа Израиля. Они гордятся тем, что они украинцы, они гордятся тем, что они американцы или русские. Не этим нам гордиться надо и хвастаться. Хвалящийся, хвалить Господом, Богом Израилевым. Вот чем нам надо хвалиться. Если я чувствую общество израильского, я вообще вне завета. Я в иллюзии нахожусь. Я в обмане и в обольщении нахожусь. Меня неправильно научили. Меня исказили образ Машеха. Мне исказили то, чему Машех учил. Это было второе основание иудейской веры. Ясное понимание, кто является Божьим народом. У Бога только один народ, не два, не три. Все остальные народы – ничто. И об этом третье основание. Кем является человек, не принадлежащий Богу, не принадлежащий Его народу, и что ждет такого человека? Нам эту истину надо знать. Если мы не будем знать эту истину, у нас не будет страха Божьего. И мы не сможем верно научить и спасти многих людей, которые сейчас вне завета. Итак, кем является человек, который не принадлежит Богу и не принадлежит к обществу израильскому? Кем? Язычником является этот человек. Безбожником, можно еще сказать, является. Человек, который вне завета. Об этом снова говорю, писал Павел, Ефесянам 2, 11-12. Об этом пишет и написано в книге закона, во второзаконе 4-3. Моисей напоминает это Израилю. Смотрите, что здесь Моисей напоминает. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Валфигором. Всякого человека, последовавшего Валфи Гору, истребил Господь Бог твой и среды тебя. Вот что ожидать человека, который не поклоняется одному Богу. И не молится одному Богу, и не служит одному Богу, и не находится в завете с этим Богом. Его ждет истребление если не изменит своего решения. Истребление это не просто ай-яй-яй, а ну когда я тебе полыхну по тем местам, от ноги растут. Истребление это полное истребление. Ты вычеркиваешься из книги жизни, ты, душа твоя забирается, и ты попадаешь в преисподнюю мучения и страдания. Вот что такое истребление называется. Нет у тебя больше. Никто тебя больше не видит. Из тех, кто с Богом. Исая 40.17. Все народы пред Ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Бог любит народ Украины. Да. Он хочет, чтобы он был спасен. Да. Что надо народу Украины для этого делать? Ему, на, ему надо стать частью Израиля. Все. Если ты останешься украинцем, по сердцу, да, и у тебя будет украинский Бог, а не Бог Израиля, то в глазах Бога ты ничто. Ты никто и ничто. Да? Следующее. Иеремея тоже об этом плачет. Пророк Еремея. 16 глава, 19 стих. «Тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». То есть человеку, язычнику, да, ему важно это осознать, что все то наследие, все те традиции украинского народа, которые расходятся с Писанием, которые расходятся с основанием иудейской веры, это ничто. Это ложь и пустота. Не имеющая никакого смысла. Это так Бог говорит. Это Его воля такая. И этот же пророк Еремея, 30 глава, 11 стих. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя. Имеется в виду Израиль. А тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но не наказанным не оставлю тебя. Что сейчас и происходит. Видите? Итак, это третье основание иудейской веры. Кем является человек, который не принадлежит Богу? Мы должны как священники четко знать, что это такой человек язычник. И его надо спасать. И четвертое основание. Как же можно спастись человеку из языческих народов? Как можно спастись язычников? Павел пишет, что Израиль спасется. И только Израиль спасется. А остальные как? Что делать остальным? Второзаконие. Четвертая глава. Пятый, восьмой стих. То есть такому человеку нужно осознать вот что. О чем Моисей говорит. Вот я научил вас постановлениями и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ ⁇ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Если человек, увидев, услышав, скажет так, что да, один закон будет у всех, и это самый лучший закон, и в этом жизнь, и только этот Бог спасает, только в Боге Израиля спасение мое, только тогда у человека появляется шанс спастись, в свою душу. Вот почему Ишуа говорил языческой женщине, самарянке Иоанна 4.22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. И теперь эти же слова мы можем говорить всем тем, кто гордится своим язычеством. Я же язычник. А мы можем сказать, ты не знаешь, чему ты кланяешься. А мы знаем, ибо спасение от иудеев, потому что теперь мы с вами, иудеи, по вере, не по крови и плоти, а по вере мы с вами, иудеи сегодня, в Машехе. Потому что он иудей. И Бог наш, Бог евреев, Бог Израиля. Аминь. И Бог об этом сразу говорил, и в исходе. Ко всем народам он тогда говорил. Не только к Израилю. Потому что представители всех 70 народов слышали это. Исход 1249. Исход 12.49. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Язычник не может совершить Песах и остаться язычником. Понимаете? Песох мог совершить только тот, кто прилепился и стал одно с народом Израиля. Язычнику запрещается совершать Песох. То есть это, даже если он это сделает, это не, не зачтется и, не, и ну, не работает. Это духовный закон, вы понимаете? Это духовный закон. Это не просто потому, что, а что, меня нельзя этот праздник праздновать, я вот язычник. Пока ты не поймешь, что это праздник народа Божьего, и что это заповедал Бог Израиля. Который любит тебя и хочет, чтобы ты спасся. И чтобы устал один народ. Чтобы был один Бог, одно учение, одна вера, один дух, одно крещение. Если ты этого не поймешь, ты не спасешься. Это будут все игрушки. Это все будет просто религиозный обряд. И спасение не совершается. Еремея 12, 16-17. Бог говорит здесь о язычниках. Если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили мой народ мой клясывалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ. Итак, если народ какой-либо на земле не научится ходить путями народа Израиля, Бог говорит здесь, я совершенно истреблю этот народ. Справедливо?
1: Да.
0: Справедливо. Потому что Бог хочет, чтобы был один народ. Потому что все вот это разобщение разных народов произошло из-за греха, из-за беззакония. Почему сейчас много народов на земле? Из-за беззакония. Брат остался на брата. А я хочу жить по-своему, а не по-твоему. Истины не стало. Правды не стало. И у каждого правда своя. И у каждого свои традиции. Вы знаете, что у каждого народа есть свои традиции. Почему? Почему не одна традиция для всякого человека? Почему? Потому что Бога забыли. Потому что беззаконие. Выбросили закон. Сегодня есть украинские праздники, украинские традиции, а есть традиции, которые заповедал соблюдать и хранить Господь. Спасение наше. Какие ты, какие ты сегодня выберешь традиции? Какие праздники сегодня будешь праздновать ты? Чье слово сегодня ты будешь соблюдать? То, которое сказал Господь? Или то? которое досталось тебе, как наследие, суетное наследие от отцов. Павел разъясняет в первой церкви, что делать человеку, пришедшему из язычника. Я немножко расширил, будем говорить, это местописание с иудейским таким разъяснением. Можете проследить у нас в синодальном тексте. Я вставлю туда иудейское разъяснение. Ну, разъяснение. Деяние 15 глава, с 19 по 21 стих. Что делать человеку, уверовавшему в Машеха, пришедшему из язычников? Что ему делать? Как ему дальше жить? В какую церковь ему ходить?
1: Пятнадцатая глава.
0: Когда ходить? Деяние 15 глава, с 19 по 21 стих. Слушайте, как это в иудейском понимании звучит. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников сразу исполнением всех заповедей, которые еще не ведомы им, а написать им, чтобы они для начала воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удовленины и крови, и чтобы уразумели суть всей Торы, которая в том, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и подробно разъясняется и читается в синагогах каждую субботу. Вот на самом деле чему учил Павел. А не тому, что... Ну, раз ты из язычников, тебе закон не надо. Кстати, об этом даже в мессианских общинах сегодня так. Некоторые ходят, говорят. Ну, закон это для иудеев. А ты раз из язычников, ну, самое главное, крови не ешь. И блудом не занимайся. А как же не убей, не укради? Это что, можно? Ну, получается, тогда можно из этого стиха. Все остальное можно. Только вот это четыре нельзя. А остальное все можно, ты свободен. Свободен от закона, радуйся. Это бред, это ложь. Это искажение учения Машеха. Это искажение сути Христа.
1: Не,
0: и... да не только не дочитывают, то, не недопонимают, потому что покрывало лежит на сердце. Покрывало из плоти которая противится закону Божьему. Они читают Ветхий Завет. Ну, во-первых, даже назвали Завет Ветхим. Это тоже люди придумали. Бог никогда не называет так. В оригинале звучит прежний Завет, а не Ветхий. То есть старый, ненужный. Прежний, который раньше был, который был до этого, или первый, будем так говорить. На самом деле, если исследовать Писание, Бог несколько раз пытался восстановить завет. То есть не два раза это было, что вот первый, а теперь новый. На самом деле, раз десять было попыток у Бога восстановить заветные отношения с Израилем. Как минимум десять раз, я точно не помню. Но каждый раз, каждый раз, как Израиль оступался, будем говорить глобально, Бог... Взывал через пророков, священников Восстановить отношения Покаяться Исправиться Научиться путям Божьим Вспомнить заповеди Бога И каждый раз это обновление завета Поэтому не два раза было Обновление завета Просто то что последнее было Это ну, последнее обновление Все Других новых обновлений больше не будет Если ты уже в это не веруешь что за твои грехи заплачено. Все. У тебя другого шанса спастись нет. Если ты не принимаешь, что за твои грехи был Агнец, и Бог принял этого Агнеца, все. Шансов других у тебя нет. Хоть ты третий храм построй, хоть ты там всех рыжих телец собери и сделай снова очистительную воду. Бог уже принял жертву за грехи. Все, больше другого ничего не будет. И второй раз он явится в Ишуа-Машехе. Не для того, чтобы опять там прощать твои грехи. А для ожидающих его ныне во спасение. Мы сейчас ожидаем, когда начнется его царство здесь на земле. Когда на земле станет, как и на небесах. Когда Бог Царь всех царствующих, в Ишуа Машехе, придет и будет царствовать на земле, в Иерусалиме. И последний момент для разъяснения и для полного понимания того, что написано в Новом Завете. Деяние 16 глава, 31-32 стих. Вот опять же вам покажу такое место. Если человек не знает иудейских оснований, он понимает это по одному, по-своему. Если человек знает иудейские основания, он понимает это иначе. То есть истина. Где? Где же правда-то? А правда вот в чем. Смотрите, написано в синодальном тексте. Читаю сначала синодальный. Они же сказали, веруй в Господа, Иешуа Машеха, и спасешься ты, и весь Дом Твой, и проповедали Слово Господне Ему и всем бывшим в Доме Его». Ну, вроде, что-то непонятного, да? «Иисус Христос Господь». Слышали такой лозунг, да? «Иисус Господь». Вот же, так и написано, да? Но здесь совершенно другое. Скажу вам сейчас, как это в иудейском понимании этот стих звучит. «Они же сказали... Веруй в Того Аданая, Слово Которого благовествует и являет Ишуа Машеах, и спасешься Ты и весь Дом Твой. Или можно еще сказать, веруй в Его Бога. Веруй в Бога Ишуа Машеаха, Которому Иешуа Машеах верит и поклоняется, и служит. Как Ишуа говорил? Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служить. То есть у Ишуа Машеха есть Бог и
1: Господь,
0: которому Он поклоняется и служит. Так вот здесь написано, веруй в того Бога, веруй в того Господа, в Которого верит Ишуа Ишиомашех, и спасешься ты и весь дом твой. Я бы сказал, можно еще так сказать, веруй в Господа Анатолия, веруй в Господа Киры. Веры в Господа Людмилы. Вот как это понимать. Игра такая слов, понимаете? Получается. Если ты не знаешь оснований, если ты не знаешь, что Ишуа это. Да. То есть. А Ишуа нигде себя не называет Аданаем. И нигде не учит, что он Аданай. Понимаете? Ишуа не Аданай. Адонай есть Илохим. Только Адонай есть Элохим. Или только Элохим есть Адонай. Но не Ишуа. Вы видите как? Как можно быть обманутым? Как можно... Уйти и свернуть с пути, и попасться, и сделать из человека идола, и поклоняться ему, и молиться ему. Молиться Иисусу Христу, чему Он не учил никого молиться. Молиться Духу Святому, молиться Деве Марии, молиться святым, Николаю Угоднику молиться. Кому там еще молятся? А
1: Христиане.
0: <свят> Богоматери. Да? да? Друзья, без иудейских оснований веры все, что будет строить человек, это будет дом на песке. И в день Господень придет шторм, и воды бурные, и разрушат это строение напрочь. И человек услышит, я не знаю тебя, отойдите от меня, делающий беззаконие. Поэтому нам надо трубить истину, трубить правду, возвещать закон Бога и ведение Бога Израиля, Через которое спасется всякий человек, из какого бы он народа ни был. Мы с вами как священники, это наше призвание трубить правду и не взирать на то, что в тебя могут лететь камни и может быть тебе за это придется испытать удары палками, а может тебя распнуть, как распялейшего Машеха. Неважно, что ты ищешь исполнить – волю пославшего тебя или свою волю. Бог посылает нас. Как овец среди волков сказать правду и не бояться чтобы мы были носителями его слова не искаженного не поврежденного и ничего от себя не делали и не говорили тогда придет спасение я люблю Украину, и я хочу, чтобы этот народ, все эти люди, драгоценные, соседи мои, всех, кого я знаю на Украине, чтобы каждый человек спасся. Очень хочу. Но у Бога только один план и один вариант спасения для всякого человека. Чтобы человек признал закон Бога, признал, что у Бога один народ, и стал частью этого народа, исполняющего закон бога израиль только так душа человека спасается от греха от беззакония. да благословит нас всех всевышний аминь